0: Aquí preparando mi cafecito, hoy en video. Así que toca episodio especial para cerrar la semana con broche de oro. Vamos con eso. Comienzo con estas dos preguntas: ¿Sabes lo que vales? Y los demás, ¿lo saben también? Muchas personas sienten miedo cuando tienen que poner un precio a lo que hacen y aunque tienen todo el deseo de emprender, al momento de reclamar en función del valor que ofrecen, incluso llegan a dudar de sus capacidades y se boicotean. Hoy una invitada especial nos ayudará a superar ese miedo y a enfocarnos en los resultados que esperamos. Escucha. Si <risa> Un momento, aprovecharlo Te invito a un café Te
1: invito a un café
0: Y ahora contigo,
1: Robert Sasuki Consultor en desarrollo humano y emprendimiento Thank you.
0: ¿Qué tal con esa energía positiva? Esos aplausos y aquí tu bebida favorita, que ya te la serví en el video. Si me estás viendo en video, damos inicio a este nuevo episodio de Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y aunque me estés viendo en video, se aprovecha mucho mejor en audio. Vas a tu reproductor de podcast favorito, buscas Te Invito a un Café, te suscribes y así no te pierdes de cada nuevo episodio porque grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y más allá y para todo el mundo y hacia el infinito. Y hoy una invitada especial que cierra con nosotros esta semana y con un tema que estoy seguro que te será de muchísima utilidad. Gracias, Julito, por la música. Yo tengo un DJ aquí que se llama Julito. Tú debes saberlo si me escuchas y si me estás viendo, que es quien se encarga de la parte musical. Vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado um, Supera el miedo a ofrecer valor y enfócate. Oh, Dios mío, tremendo título. <ríe> y para eso he invitado a que nos acompañe a trabajar este tema a Marina Miller. Marina Miller. Muy
1: buenas. Bien. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, aquí a tope, siempre a tope para Qué espabilar bueno. aquí a la audiencia.
0: Y con tu cafecito, ¿verdad?
1: Bueno, café, yo es que aquí en España es más tarde, ¿eh? O sea que yo ah, ya sería hora de cerveza.
0: Claro. Ah, bueno, 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 sí, pero que sea líquido, ¿no? Y que sea para acompañarnos, ¿es válido? ¿Es válido una cervecita? Claro que sí. Yo me la tomaría también hasta ahora. Marina, bienvenida. Qué, buena que, qué bueno que estás con nosotros. Um, Marina ya ha estado con nosotros en otros cafecitos. Eh, vamos a dejar el, el enlace al episodio que conversamos hace cuánto, Marina. Hace más de un año, ¿no? Hace como dos años.
1: Sí, yo creo que hace más de un año, hace mucho ya, ¿eh?
0: Sí, hace bastante tiempo, bastante tiempo. Marina es la productora del podcast. Um, Recuérdame el nombre del podcast, eh, eh, porque es que como ha cambiado de nombre varias veces, ya yo no. Venga no a ver si puedes.
1: Eso. Venga, yo yo confío en que vas a tener. Espabilismo, es pabilismo. freelance es el podcast. <risas>
0: okay. es que tenía el temor de si freelance y el otro, entonces, yo, yo sé que pabilismo. No, porque hace
1: Karale. poco todo está justificado. Hace poco cambié el dominio de la web y sí. el podcast sigue siendo Espabilismo Freelance pero eh, porque si no la gente en, en el mundo del podcast no sabe de qué va el tema
0: claro. pero la web y, se
1: llama espabilismo.com
0: okay. y bueno, tenemos personas de diferentes partes del mundo ¿Espabilismo qué viene siendo? más o menos
1: es como estar despierto, además hay una definición de la, de la RAE que me gusta mucho porque lo representa mucho Ajá. Eh, lo que significa espabilismo porque viene de la palabra espabilado y te uh -huh. voy a leer exactamente lo que, la definición de espabilado, la primera que encontré en Google, ¿no? no recuerdo si es de la Real Academia Española o no, pero bueno, tú buscas espabilado en Google ¿Qué te dice y te sale. Per <risa> Persona que tiene mucha facilidad para percibir y comprender las cosas, se desenvuelve bien ante los problemas y sabe aprovechar las oportunidades en beneficio propio
0: pero eso es más de lo que yo me esperaba. O sea, yo, yo esperaba que... Espabilismo, despierto. Ya, despierto. Pero despierto, que aprovecha las oportunidades, que... Eh, ok, o sea, ser espabilado es mejor que ser Claro, yo. es que
1: en España se, es verdad que se utiliza para decir cuando alguien es como... Eh, es el típico niño que ves que, que despunta, pero que dices, qué gamberrete, ¿no? Qué, qué listillo. Uh -huh. Uh -huh. Pero... Eh, lo hemos asociado un poco a ese, a ese término quizá un poco más negativo, pero para mí es algo muy positivo porque es lo que te digo, si buscas la definición, es alguien despierto, para mí alguien hábil, ágil, que, que se espabila, que está siempre como a la última.
0: Es buenísimo. O sea, eh, ok. Bueno, es Pabilismo Freelance. Freelance, que se escribe en español fre, eh, Freelance. Yo creo que todo el mundo más o menos ha visto ese término, si no, igual lo dejamos eh, en la descripción para que puedan eh, escucharlo. Marina, tú tienes mucha experiencia en temas de marketing desde, yo te conozco desde chiquita porque tú lo cuentas en tu podcast. <ríe> desde pequeña has tenido el interés... Has tenido interés en temas de, de comercio, de ventas y demás, porque te sale, eh, te sale desde pequeña de manera muy natural. Y yo pensé en ti para este tema porque si hay alguien que yo conozco que se da el valor que tiene y lo comunica y se refleja en lo que hace, eres tú. Y aparte de eso, evidentemente tú también has trabajado, trabajas con personas que tienes que ayudar también a que, se den cuenta de que pueden tener algo que ofrecer, pero necesitan aprender a ofrecerlo. Y, y cuando hablo de ofrecer, también hablo de ventas, porque de eso vamos a hablar también. Um, y estás lidiando con, con personas así. Entonces me pareció propicio traerte para que, para que hablemos al respecto. Con la experiencia que tú has tenido con trabajando en mentorías y con los cursos y la comunidad que tú tienes, Marina, ¿Por qué tú piensas que hay gente que tiene miedo a ofrecer valor o sea, o, o a darse el valor que, que tiene? ¿Tú, tú, ¿Tú entiendes que hay algunas razones que justifiquen o expliquen eso?
1: Yo creo que hay una base educativa que estamos acostumbrados a que nos hayan educado en esto está bien, esto está mal. Entonces uh -huh. eso produce mucho miedo. Porque cuando te has sido educado para decir esto está bien, eso está mal eh, por tu entorno, por tu cultura, por tu familia, por amigos, por conocidos, cada vez que te equivocas, consideras, eh, por cómo hemos sido educados, es una penalización. En la propia escuela tienes que cumplir unos cánones, unos estándares, una manera de, de comportarte. Entonces, cuando eso no se cumple, se considera que no eres válido. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú lanzas algo, creas algo, el miedo a, es, ¿me, ¿qué me van a decir? ¿Me van a de, de, votar que sí o votar que no? Entonces, tienes ese pánico a que el otro piense eh, que no eres válido. Porque eso es como el mayor fracaso, el sentirte eh, abandonado, no válido, eh, sentir que no encajas en el grupo, es eh, sentirte desplazado.
0: Y es, es, Entonces, es tan yo creo paradójico, y es tan paradójico porque cuando somos niños, cuando somos pequeños, tenemos esa libertad de, de nosotros eh, mostrar a los demás lo que hacemos. O sea, un niño aprende hasta, qué sé yo, hasta a dar un salto. <risa> y lo primero que hace es que va donde los padres o donde el hermanito y le dice, mira, he aprendido a hacer este salto. Y, y el problema es que nosotros, bueno, nosotros, los adultos van cortando como esa libertad. Porque entienden que tú tienes que encajar en un esquema social y, y no salir de ahí, ¿no? Y, y, y lo vemos en el plano educativo también lo vemos, que este niño sobresale mucho porque habla mucho de esto, porque es muy, es muy curioso en esto. Vamos a tratar como que se tranquilice para que esté al nivel de los demás, porque la educación tradicional lo que busca es que, que nos, li, nos nivelemos. Todo el que se salga de ahí, entonces al final es anormal o, o está mal y con eso crecemos.
1: Claro, entonces, ¿cómo, no te, o sea, ¿cómo te vas a atrever si cuando te atreves a hacer algo supone eh, ese miedo a que esté bien o a que esté mal? Y para mí la clave es que eh, cada vez que nos equivocamos estamos aprendiendo. Cuando hay acierto no aprendes, entonces... Hemos planteado la educación muy mal y eso ha perjudicado mucho a todos nosotros, porque desde nuestra infancia tenemos ese, ese esto está bien, esto está mal, eh, me equivocaré y el equivocarse es, un, es algo gravísimo. Pero realmente eh, yo creo que hay que empezar a integrar el equivocarse dentro del aprendizaje y, y yo cada claro. vez más me intento esforzar por atreverme, por probar cosas distintas, por si algo no me sale, decir, chicos, estoy cagada de miedo y, y no sé qué va a pasar. O incluso si me equivoco, reconocer públicamente que me equivoco. Oye, me he equivocado. Eso, además, que nos da tanto miedo, conecta muchísimo con la gente. Pero a un nivel, yo no he visto mayor conexión que cuando tú te atreves a esa persona a decirle, mira, yo esto lo estoy haciendo así, o me, me ha salido mal, o, o contar cosas. Que, que te hayan vergüenza conecta mucho con la gente yo creo
0: sí eh, yo pienso que sí que ese miedo hay que, hay que superarlo tú sabes que hace unos días eh, yo me encontré con una controversia creo que fue en linkedin en linkedin como dicen algunos de un amigo nuestro que tenemos en común que se llama bosco bosco soler que él hizo él escribió en linkedin él hizo una, una publicación Mostrando que él estaba en Canadá en ese entonces y que tenía el privilegio y la oportunidad de poder trabajar desde cualquier parte del mundo porque él tiene un negocio en línea y, y evidentemente tú necesitas una, una conexión a internet, un, una laptop y, y te puedes mover en el mundo. Y él hablaba de qué que bueno que él eh, lo ha podido lograr y que, que bien se siente, que para él eso era sinónimo de libertad. Cuando yo veo la publicación, yo simplemente digo, ah, es Bosco. Yo conozco a Bosco desde sus inicios, por lo menos a, a nivel de emprendimiento, ¿no? Y qué bien, yo, normal, para mí es normal porque no es la primera persona que conozco que pueda hacer eso, que se puede. No, no fue una cosa del otro mundo, pero hubo una avalancha de personas que hicieron comentarios despectivos porque una persona estaba haciendo una declaración pública de libertad, pero que se salía de lo socialmente común. Entonces, claro, eh, por eso fue todo un drama. O sea, yo escribí a Bosco y yo, Bosco, no le hagas caso a eso. <risa> claro, mucha gente lo apoyó. porque. Eh, pero fíjate, fíjate que se da lo, lo mismo. O sea, eh, podemos tener la curiosidad de emprender, a movernos, a ser curiosos y e, e inevitablemente en algún momento la sociedad va a querer otra vez encajarte y decir, no, ¿cómo tú vas a decir? que libertad es eso? Los que estamos empleados también somos libres y no sé qué y todo. Y eso también puede hacer que, que las personas, que hayan personas que quieran y, se, y vuelvan otra vez a asustarse y decir, ah, mira, o sea ah, esta persona se ha expuesto y, y si yo me expongo así, me va a pasar algo así a mí. ¿Qué tú piensas de eso?
1: Yo siempre digo que los haters son un regalo. Mientras más hater tengas, mejor vas. <risa> yo, okay. cuando un cliente me dice, oye, tengo un hater, digo, felicidades. Y me dicen, ¿cómo felicidades? <risa> digo, sí, porque eso significa que estás llegando a suficiente gente. Por eso yo siempre digo que me falta claro. mucho hater, porque... Cuando no llegas a mucha gente, cuando estás lanzando un mensaje lineal, no estás conectando con nadie. Yo, hay gente que piensa que soy la puta ama y hay gente que piensa que soy una flipada. Y eso pasa en mi día a día. Yo para claro. mí estoy tranquila porque sé que lo que hago es verdad y lo hago de corazón. Entonces, que el mundo piense, siempre van a pensar, siempre van a hablar, siempre va a haber gente. Yo creo mucho, o sea, me voy a ir un poco más allá, voy a entrar en modo filosófico, ¿eh? Dale. Yo creo muchísimo en la, en la ley del espejo. Entonces, uh -huh. al final, cuando tú ves a una persona que, que tiene esa libertad, por ejemplo, como el caso de Bosco, no cuando, cuando publicó eso, toda esa gente que le molestó es porque ellos no se permiten esa libertad.
0: Les dolió, les dolió. Entonces,
1: eh. cuando alguien te ataca, cuando alguien te ataca, yo pienso, ¿cuánto dolor tiene dentro? Si esa persona me está atacando a mí, ¿cómo se debe sentir? en su vida. Entonces, no siento o sea, siento compasión, no siento rabia, porque si me ataca es porque está soltando lo que tiene dentro hacia afuera, pero al final no sale, o sea, no se descarga. Realmente esa persona en su día a día está frustrada con eso. Y muchas veces vemos, yo, yo me daba cuenta, cuando yo no hacía cosas online, cuando no me atrevía a hacer cosas, me pasaba el día criticando a la gente que veía que lo estaban petando. Y yo lo reconozco, ¿eh? Yo veía gente que destacaba y decía, mira este y mira el otro. Ah, mira este lo que ha hecho ahora, no sé qué, no sé cuánto. Y ahora, mientras, conforme yo avanzo y me permito hacer más cosas, probar, innovar, me da más igual lo que hacen los demás. Ya no no necesito criticarlos, es como
0: magia. Claro, claro. <risa> um, Entonces, y indistintamente de que tú te lances, ofrezcas, no ofrezcas, como quiera la gente va a hablar siempre vas a tener un entorno que hable la única manera en que tú puedes lograr que nadie hable de algo que tú hagas, es haciendo lo que hace todo el mundo, y eso otra vez es cortarte las alas porque yo, yo pienso, no sé si tú lo piensas igual, yo pienso que todo el mundo tiene algo de valor para ofrecer a otro, o sea, yo lo pienso así, ¿Tú, tú lo piensas igual que yo o no
1: yo sí, yo pienso que todo el mundo tiene algo que enseñarte. Tú sabrás más de un tema, otro sabrá más de otro, pero cuando alimentas tu ego y solo te ves a ti como experto, ¿eso es un mal? O sea, yo he aprendido eso en la, eh, trabajando mi mentalidad, que ha sido con mentores de mentalidad, de decir, Marina, no puedes alimentar tu ego. ¿Por qué? Porque esto es como montar una impresón de la hostia y la gente dice, ¡buah, si es el puto amo esa persona! Y esa persona, ¿tú sabes la responsabilidad que tiene de no perderlo? de no bajar de ahí, de no, o sea, es como el ser un experto online, y si, ¿y si hago un vídeo mal, y si hago no sé qué mal, y entonces pierdes ese estatus, tú te has creado un personaje con el que te has identificado, y automáticamente, luego cuando te desidentificas, porque eso se cae, ¿qué queda de ti? Tu autoestima a tomar por culo, porque te has eh, basado toda tu vida en lo que haces. Entonces, eh, es que esto ya es nivel avanzado, ¿eh? Pero... <risa>
0: pero... Sí, es verdad, es verdad. Pero bueno, vamos a partir de, de una persona que ha reconocido que sí, que tiene algo que ofrecer a otro. Eh, ¿Mm? ¿Tiene algún talento? Todo el mundo algún, tiene algo que ofrecer. Y lo, pero lo, hay gente que no lo reconoce. Tú sabes que yo me, me he topado con personas que dicen, yo no sé cuál es mi superpoder o mi talento. Y yo... Está raro. Yo, yo lo que le digo es, pues, pregúntale a otro porque puede que tú, tu perspectiva es muy corta sobre ti y alguien ve cosas que tú no ves. Cuando alguien, cuando la gente se te acerca con el mismo discurso de a mí me gusta Marina porque Marina es muy franca. Bueno, eso es un talento. <risa> eso es una capacidad que tú tienes que otro no tiene porque la gente te lo está diciendo. Entonces, a veces tú no te das cuenta. Pregúntale a los que tienes cerca. Y en algo tú tienes que ser bueno, o en algo tú tienes que, que los otros reconocen que tú eres bueno, perfecto. Entonces una vez habiendo reconocido esto, ¿cómo, cómo se puede trabajar el, el miedo a, a ofrecer eso? ¿Qué, qué Permitiendo, dándote,
1: dándote permiso a ti mismo de equivocarte. Cuando tú permites que los demás se equivoquen, sueles permitir equivocarte tú. Cuando tú no permites que los demás se equivoquen, sueles no permitirte a ti equivocarte. Uh -huh. Entonces, eh, tienes que ver como... Es como verte a ti como a un niño. ¿Sabes? Como ver ese niño y decir, con un niño sentimos compasión. Va, es pequeño, no sabe esto, no pasa nada. Pero con un adulto es como tiene que saberlo. Lo, tiene, lo ves desde el maestro. Y yo creo que deberíamos vernos siempre como ese niño aprendiz y eso relaja mucho. Suelta mucho porque es como, voy a probar a hacer una campaña de marketing eh, y si esto no me funciona, ah, pues probaré otra cosa. No pasa nada. Pero si lo ves como el maestro, como el experto, yo diría, va, todas mis campañas de marketing tienen que funcionar siempre. Si me equivoco, ¿qué pasa? Me fustigo. Pero si me claro. veo como aprendiz, ¿no? Entonces yo creo que es cambiar el enfoque también afecta mucho.
0: Sí, comenzar con, con la forma de ver las cosas. Eh, no hay nada más, eh, o sea, el perfeccionista, detrás del perfeccionista, lo que hay una persona que eh, no se, o, o no se tolera a sí mismo, o no tolera a los otros. Entonces, ¿cómo tú vas a, a poder avanzar si cuando tú cometas el error, serás, sed, serás tú mismo que te vas a dar de latigazos, me imagino? Ya, entonces, me imagino, y esto simplemente especulando, habrán personas que prefieren no tomar acción o no, no ofrecer ese valor porque eh, para que la gente o no descubra que yo soy imperfecto o vulnerable en algo, mejor no me expongo. Puede ser, habrán otras variables también, pienso.
1: Yo, por ejemplo, soy el perfil perfeccionista y te puedo dar el, el enfoque del perfeccionista.
0: Pues dámelo. Yo lo y fui es alguna que como vez. Tú no yo, yo no si como tú no te permites equivocarte.
1: Como tú no te permites equivocarte. Eh, no, te, no permites que los demás se equivoquen. Entonces, cuando ves un fallo en otro, lo realzas. Pero cuando tú te equivocas, tela. Entonces, eso produce mucho bloqueo. Yo creo que una de las claves es actuar. A o sea, hay una frase que dice para ser valiente primero hay que sentir miedo. Entonces, creo que es muy importante ser conscientes de que eh, el miedo lo tenemos todos, hasta el puto crack que tú admiras de lo que hace de lo que dice, de, de cómo lo ves tiene miedo, o sea yo mm. sigo cantantes que llevan toda la vida cantando, que son súper famosos y te siguen diciendo que se suben al escenario muertos de pánico, o sea claro. que al final el miedo no se va la clave es quién avanza y quién se queda paralizado, esa, esa es la clave pero no, mm. el miedo no se va a ir hay que aprender a convivir con él y cuando te sientes incómodo, eh, yo mandé este, este año para felicitar el año un mensaje que le deseaba a la persona que se lo enviaba mucha incomodidad. Porque mi mensaje era, eh, espero que este año 2022 te sientas muy incómodo porque eso significará que estás aprend has aprendido mucho y has evolucionado mucho. Porque nuestra cabeza nos va a llevar siempre a estar cómodos, a lo que conocemos, Exacto. a nuestra zona de confort, a estar tranquilos. Mientras más incómodos nos sentimos, más estamos avanzando, más estamos evolucionando y más estamos creciendo.
0: Claro, claro. estamos alineados en eso. Yo el, creo que fue el año pasado, al final hablamos de, de, la, la, de los beneficios de la incomodidad en ese mismo sentido. Um, dentro de ofrecer valor está el tema de aceptar valor de vuelta. Y eso es otro tema porque hay gente que dice, sí, sí, ok, yo voy a ofrecer valor, yo voy a dar, yo voy a pero se queda en el dar y a la hora de reclamar, porque yo no le llamo simplemente a recibir. Sí, es recibir, pero también es reclamar valor de vuelta. No lo hacen. O sea, con, con cada día con más frecuencia me encuentro con personas con un talento o una capacidad enorme para ofrecerla a otros dispuestos a ofrecerla. Lo ofrecen. Y no pasa nada, solamente son ellos los que dan. Y yo les digo, pero ¿y tú no vas a reclamar? Pero cuando hablo reclamar en el video, yo estoy haciendo señas de, de, de dinero. O sea, ¿tú, tú has dado, o sea, tú has invertido tiempo, esfuerzo, capacidad en dar ese valor. ¿Cuál es el problema de pedirlo de vuelta para hacer sostenible lo que tú estás haciendo? ¿No quieren? O sea, ¿será que, que tú piensas que un elemento cultural? Eh, yo creo que también tiene que ver con la mentalidad. Aparte de lo cultural. Que es sí,
1: son creencias creencias sobre la venta y creencias sobre el dinero. Yo cuando uh -huh. eh, hago las mentorías les hago una pregunta eh, y digo, ¿que, ¿tú qué dices? ¿Que tú vendes o que a ti te compran? Y hay mucha gente que dice, a mí me compran. Y yo digo, vale. Entonces es porque para ti la vender no es algo bueno. Y eso viene mucho de lo que hemos concebido como la venta, de que es para nosotros vender, que es para nosotros... o sea Solemos asociarlo a términos negativos subconscientemente. Y pasa Ajá. igual con el dinero. Hay mucha gente que cree que quiere dinero, pero en el fondo eh, lo está, se está autosaboteando para no Ajá. tenerlo. Es como, yo quiero mucho dinero, pero yo saco un curso y no lo cobro porque pienso que si no van a pensar que lo hago por dinero. Ajá. Entonces... Eh, la, la cuestión es que ahí hay muchas creencias sobre el dinero y sobre la venta y esa, eh, eso se trabaja para romperlas, para ir trabajando en que tú veas que no pasa nada si cobras, porque puedes ayudar, cobrando perfectamente, para mí vender es ayudar por ejemplo. mientras exacto. más vendo, más ayudo por lo tanto, quiero vender mucho
0: exacto, mira es tal cual, eh, se asocia a veces se asocia el vender a engañar Hace mucho, hace mucho, no, hace unos días yo hablé de que vender no es engañar y, y está el tema también de que la gente asocia la ayuda a términos de caridad. O sea, fíjate que yo soy, yo tengo una profesión que mucha gente espera que sea de, de caridad, el de psicólogo. Hay gente que me dice, Robert, yo quiero consultarme contigo. Ya yo no consulto hace muchos años, pero me quiero consultar contigo. yo oh, Bueno, pues sí, está bien, vamos a reunirnos. Yo cobro tanto la hora. Y, y no me habla más. Y yo me quedo, pero... ¿Y qué esperaba esta persona? O sea, que, que yo me reuniera a darle una consulta, que habláramos y que yo no le cobrara. O sea, imposible. Y hay gente que entiende que hay que dar es sinónimo de no tienes que esperar nada a cambio. Y fíjate que hay elementos hasta religiosos detrás de esa, de esa idea, ¿no? Porque hay, hay religiones que promueven el dar aunque te duela sin esperar nada a cambio. Ya, pero está muy bonito esa filosofía, pero para vivir necesitamos dar, ofrecer valor y esperar valor de vuelta, porque si no, no, no nos podemos sostener, por lo menos en el sistema económico que estamos.
1: Yo creo que, que es importante que, que veamos que cuando no somos capaces de cobrar por algo, es porque, ¿qué opinión tenemos sobre eso? Para mí, engañar es... Si yo hago una promesa de algo que vas a conseguir, como si te digo, va, compra mi tal y vas a facturar el doble. Ahí, si yo luego no lo consigo, te estoy engañando. Pero si lo que yo prometo lo cumplo, da igual cómo lo venda. Si lo cumplo, me vale. O sea, ahí no te estoy engañando. Pero eso ya no va de un tema de venta. Va de un tema de la persona. Estafadores ha habido toda la vida y habrá en todos lados. La clave no, es nada. que lo que yo venda eh, funcione y eh, depende de lo que sea, porque hay partes que no dependen de mí. Antes lo comentábamos fuera de micros. Cuando tú haces mentorías, por ejemplo, yo doy un 50%, pero el otro 50% lo pone la persona. Si esa persona no hace lo que yo le digo, por eso yo les doy a la gente una garantía de evolución 100%. Le digo, si tú haces lo que yo te digo y aún así no te funciona, no estás mejor de lo que estabas, no ganas más de lo que ganabas, yo te devuelvo el 100% de tu dinero. Pero si tú no haces lo que yo te digo. ¿No? Porque claro, si tú vas a hacer lo que tú quieras, pues entonces la garantía no, no vale.
0: No vale, Pero
1: claro. la clave es, si esa persona quiere que yo siga avanzando, que yo pueda enseñar cosas, que yo pueda dar valor, que yo pueda ofrecer conocimiento y tal, eso se tiene que sostener. Y no pasa nada porque yo gane dinero con eso. O sea, la Ajá. clave es que yo gano, tú me contratas a mí, yo te ayudo a ganar a ti, yo ayudo a ganar a más gente porque puedo ganar más y puedo organizar más cosas, puedo hacer... Eh, charlas más grandes, puedo, o sea, al final puedo reinvertir parte de lo que gano para impactar a más gente y estoy haciendo que todo vaya mucho mejor. Por lo tanto, claro. eh, el cambio, es si tienes esa mente de escasez, de no quiero porque si cobro tal, entonces tú vas a estar siempre con una vida austera, no vas a tener nunca dinero para poder reinvertir en nada ni para poder ayudar a nadie. Porque hasta, oye, que te sobra el dinero que has ganado un montón, dónalo a una fundación, pero si... Si tú simplemente te dedicas a no cobrarle a la gente, al final estás en escasez y solo generas escasez. Y a tu alrededor, la gente a la que ayudes tendrá escasez.
0: Claro, claro. No, y además, no solamente eso, sino que el... cuando tú analizas, cuando tú conoces de dónde viene todo, por lo menos en términos materiales, tú te das cuenta de que nada que sea material, por lo menos creado por el hombre, puede ser sostenible. Si no es con, con, con dinero en nuestro sistema económico, tiene que ser con dinero, pero no importa el sistema económico o sea eh, político, perdón, o sea, hasta hasta el comunismo, qué sé yo, necesita dinero para sostener la infraestructura. Todo, todo lo que ha creado el hombre desde sus bases necesita ser sostenido y la, una de las maneras en las que nosotros los seres humanos nos hemos puesto de acuerdo para hacer sostenibles las cosas, es el dinero. Porque antes quizás cuando no existía el dinero, bueno, yo te daba una vaca, tú me dabas una gallina <ríe> y el trueque, ¿no? Y yo te doy esto, <risa> tú me das lo otro. Todavía existe ¿no? el, el modelo de tu, del trueque, pero nos hemos, hemos evolucionado como sociedad y hemos dicho, bueno, tú me vas a dar valor como tú sabes y la manera más útil en que yo te lo puedo devolver es con dinero porque es, una, es, una, es un papel, es un documento que te, te puede ayudar a, tu ser, a ser sostenible lo que tú estás ofreciendo. Pero hay que entender que realmente nada es gratis. ¿Qué, qué puede ser gratis si hasta mantenernos vivos nos cuesta? El agua es gratis donde tú vives, Marina. No. El aire, sí. El, yo creo que el, el, el único recurso natural por el que no pagamos ahora es el aire, pero hasta el agua. entonces
1: Pero luego vamos va a tener que pagarlo porque lo estamos contaminando. Así que.
0: Sí, no, ahora pagamos por purificadores de aire. O sea, que indirectamente claro. estamos pagando. O sea, que
1: pagaremos, pagaremos por el aire.
0: Claro, entonces, claro, eh, tú dices, bueno, pero si todo cuesta, si todo es dinero que no es que todo sea dinero, pero sí todo necesita sostenerse muchas veces con dinero, pues entonces qué mejor momento este que tú, eso que tienes para ofrecer a los demás, tú lo ofrezcas sabiendo también reclamar un valor de vuelta que, que te ayude a, a hacerlo sostenible. Hay un evento, Marina, que tú eh, tienes preparado y me gustaría que tú hablaras sobre él, que es para eh, ayudar a las personas a, superar estos miedos que tienen que ver con el valor que yo tengo y que reconozco y que quiero darle al mundo porque yo quiero emprender y todo, pero que no sé cómo hacerlo. Ese evento se llama Enfocados. ¿Lo dije bien, verdad? Sí. Enfocados. Así que cuéntanos sobre, sobre ese evento, qué te motivó a hacerlo y, y todo lo que tú quieras mencionar al respecto sobre ese evento.
1: Pues el evento eh, es el único evento del que saldrás con una estrategia clara, esa es la promesa para vender tus servicios y formaciones en internet. Y lancé ese mensaje porque me di cuenta haciendo mentorías y consultorías con gente que todos me dijeron que les había dado un camino, que les había dado foco, que cuando trabajaban conmigo era como salirse de, estoy viendo en internet que este hace esto, que el otro hace lo otro, que el otro hace lo otro, que el otro... Y, y al final, en mi día a día, cada vez voy probando un montón de cosas, pero como que empiezo una, que empiezo otra, que empiezo otra y que nunca termino ninguna. Y al final, la gente está muy frustrada intentando poder venderse en internet de alguna manera. Y, y al final, yo después de mucho tiempo, aprendí pues qué cosas para mí me han servido, me han hecho poder vivir guay de todo esto de online, poder eh, ayudar a otras personas a que vivan de ello. Y la clave para mí fue el trabajar tres bloques. Uno, la parte mental de lo que hemos comentado, de sentirte capaz, de sentirte que puedes, de sentirte eh, que no te da miedo vender el dinero, todo eso tema. Para mí es fundamental, porque veo muchísima gente que tiene potencial, que sabe venderse, que sabe, tiene cosas para ofrecer, pero tiene esos bloqueos que ¿no? Luego está la parte del foco, de decir por eso se llama Enfocados, que es el, el centro de decir, vamos a tener una estrategia porque muchísima gente empieza, que si ahora hago un mini curso, que si ahora hago eh, un podcast, que si ahora voy a montar una membresía, que si no sé qué, y casi todo el mundo parte del mismo punto, que es, tienen poca audiencia, tienen poco dinero... Y necesitan un producto que sea rentable y les ayude a vender online. Entonces, lo que hago es enseñarles una estrategia. Yo siempre digo que esto es como eh, montar restaurantes. Tú puedes montar un restaurante low cost lleno de gente, puedes montar un restaurante de menú más o menos lleno o puedes montar un restaurante de lujo con poca gente pero más rentable. Y eh, lo que hago es enseñar la estrategia del restaurante de lujo. <ríe> Esa es la que yo enseño. Porque la del restaurante
0: de los muy buenos. La mayoría buena. de
1: gente no tiene audiencia. Claro, porque si fuese, si tuvieses una audiencia grande, te vale con otra. Pero teniendo el tema de no tener mucha gente, tú tienes que conseguir impactar a pocas personas, pero que te sean muy rentables y les ayudes mucho. Claro. Y luego está la parte de ventas, que esto es el pánico total de cómo presento un presupuesto, cómo me enfrento a una persona, qué le digo, cómo le convenzo de que me contrate, cómo le convenzo de que haga lo que yo quiero que haga, o sea de que esto es lo mejor para él, de todo eso, no No se trata de convencer a nadie que no crea en eso, pero eh, esa es la clave, entonces vamos a trabajar el tema de ventas, cómo hacer una buena propuesta online, cómo plantearla para que sea atractiva, qué tienes que decir, eh, cómo hablarle a esa persona, porque muchísimas páginas Hablan de, de ellos, yo que vendo mis servicios, que son de no sé qué, que llevo no sé cuántos años de experiencia. Y yo, como digo, que tú sabes que soy muy franca, eso es una mierda. Porque el que lee la página quiere verte, a, o sea, quiere ver qué tiene tú para él. No quién eres tú y tu historia y todo tu rollo. Quieren ver qué tienes tú que ofrecerle a ellos. Entonces, eh, ahí hay mucha confusión y yo veo cada día páginas de venta mal hechas hechas por empresas, pero yo me atrevería a decir que el 90% de las agencias no saben hacerlo, pero no porque no quieran y no pongan cariño, sino porque nadie les ha enseñado uh -huh. a vender. Entonces, al final son desarrolladores web o diseñadores gráficos que uh -huh. saben montar una página web, pero no saben vender. Entonces, hay que saber articular todo eso. Y mi, mi, mi gran propósito de este evento es que la gente está, es un evento presencial en Barcelona y online, todo el que quiera verlo desde cualquier lugar del mundo en streaming lo va a poder ver, eh, pero tiene una particularidad, que no voy a enviar la grabación. Y tú dices, ah, esto hay es que anti-marketing. <ríe> dices, es anti-marketing porque más gente te compraría. Sí, yo sé que si pongo la grabación, más gente me compraría, pero... Uh -huh. Yo no busco eso, yo lo que busco es que si alguien no tiene nueve horas que son de formación intensiva donde voy a compartir todo eh, si alguien no tiene nueve horas de su tiempo para saber vender eh, pues, para aprender a vender su servicio, su formación, levantar su proyecto si tú no tienes nueve horas un día entero para dedicarla a eso entonces es que no estás lo suficientemente comprometido, por lo tanto a mí no me interesa, para que me compres la formación y la dejes guardada en un cajón a mí eso no, no me vale de nada. Entonces, he decidido hacerlo así por eso y, y mi objetivo es que todo el que venga, ya sea en streaming, eh, va a poder preguntar online además, que vamos a montar todo un show, o presencial, pues que, que se vaya con esa estrategia clara, es de decir, pues mira, tengo que hacer una página de ventas así, eh, esto es lo que tengo que tener claro, este es el camino, cómo tengo que venderme, todo eso parte.
0: Y entonces eh, va, va a ser presencial en Barcelona, va a ser en vivo. Eh, el tema de los precios, ¿tú tienes eh, ahora por, por el tema del lanzamiento algún precio en, en descuento o no? ¿Cómo es eso, el tema de las entradas? ¿Cómo, cómo se adquieren y, puse y si un, compartir el un,
1: precio? Puse un descuento para los primeros compradores. Eh, uh -huh. que son 30 euros la entrada online y 50 la presencial y luego hay una entrada VIP que son 450 que lleva más experiencia y más cosas. Aparte, del día siguiente comemos juntos y, y más oh, cositas oh. conmigo. Pero eh, la, parte, la parte presencial y, y online, la idea es que primero está ese descuento para las primeras entradas, luego va a subir de precio. En la web pone la presencial valdrá 65 y la otra... Eh, creo que la tenía a 50 o 45 era y, y la clave aquí sobre todo es que voy a dar a los que compren la entrada antes del 14 de febrero un bonus en el que cuento la estrategia que están usando ahora algunos cracks del online y bueno, ya poca gente la está usando todavía porque todavía no hay ese boom como el de los lead magnets, pero ya hay gente que la está usando y porque está funcionando muy bien que es la estrategia eh, para conseguir vender online sin necesitar nada gratis. Así que voy a desvelarla, voy a mandar un audio con esa estrategia a todo el que compre la entrada antes del 14 de febrero.
0: Ah, pero eso es para, el, para los que compren la entrada antes del 14 de febrero.
1: Sí, eso lo voy a mandar en un email solo a esta gente. Los demás se quedan sin el bono de la estrategia.
0: No, 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 no. Bueno, pues eh, la fecha límite para adquirir la entrada que sea el 13 de febrero, por favor, eh, todos los interesados. Yo sé que hay muchas personas de Latinoamérica que van a querer estar eh, porque aunque hay mucho contenido sobre estos temas, pero encontrar una persona como tú con el nivel de franqueza tuyo en este medio de marketing tan popular donde todo el mundo dice lo mismo solamente para, no, mentira, yo no puedo decir que es solamente para vender, pero manejan más o menos el mismo discurso, las mismas palabras mágicas, todo maravilloso, todo es perfecto, pero en tu caso es diferente porque tú dices las cosas como son, dices la verdad de las cosas, y no temes tampoco a decir lo que no funciona, porque hay cosas que a, a, a veces no funcionan, y eso es así.
1: Claro, si es que, yo creo que hay que ser sinceros, hay que, o sea, para mí es como lo de montar el evento. Yo compartí un podcast donde dije, oye, es la primera vez que hago un evento y me da miedo. Eh, siempre tienes esa sensación de aunque yo tengo mi comunidad y todo, que dices, lo lanzo y el primer día dices, hostia, si nadie quiere venir y te cagas de miedo. Y yo dije, voy a compartir estas emociones para que la gente cuando lance vea que es normal, vea que no ah. pasa nada, que, que aunque haya gente que tiene comunidad, que ha conseguido ya cosas, que en mi último lanzamiento fue la primera vez que lanzaba una mentoría y en seis días facturé 12.000 euros. Pero dices, uh -huh. aunque hagas ese tipo de cosas, cada vez que lanzas sigues teniendo miedo y sigues teniendo miedo porque sales de tu zona de confort, porque te superas. Entonces, yo simplemente lo que hago es voy avanzando, descubro cosas, sé lo que me funciona, eh, lo aplico con clientes, les funciona, pues luego doy una formación y lo comparto con el resto del mundo. Pero digo lo bueno, lo malo, lo feo, lo bonito... Eh, todo, o sea, y no les digo ay, mañana os vais a salir de aquí millonetis y vais a salir ricos por la puerta, no porque yo no creo en eso o sea, no creo en eso de piloto, ventas en piloto automático todo el día sí que he estado, eh, estando tomando café y vendiendo cursos y saliéndome ventas en mi móvil me ha pasado, sí pero eh, eso no significa que sea totalmente en automático porque yo en mi día a día he tenido que hacer cosas para Claro. Para que eso pasase. Y a lo mejor hay una persona en ese momento, escuchando un podcast mío, ha generado una venta, pero ese podcast lo tuve que grabar, lo tuve que hacer y a lo mejor ha sido dos días antes. Pero uh -huh. no viene de, de la nada, en automático, todo. O sea, aunque sea una campaña de publicidad, tiene que haber alguien gestionándola. O sea, uh
0: -huh. claro, da igual. Claro.
1: Siempre hay esa parte.
0: ¿Se necesita tener algún tipo de experiencia en temas de ventas de marketing para participar en el evento?
1: Nada, no se necesita nada porque voy a ir a las bases porque, ¿sabes lo gracioso? Que la gente que tiene mucha experiencia incluso se ha equivocado en las bases y luego llegan y dicen, no me funciona. Uh -huh. Yo siempre digo que el que no tiene experiencia está incluso en mejor posición porque así no se va a pegar a la hostia.
0: <risa> claro, claro. Bueno, pues la invitación está abierta um, al evento es Enfocados con Marina Miller, que tienes la oportunidad, si estás en, en España, de irte de, de un pronto a Barcelona, porque España es muy grande, ¿verdad? Si no estás en Barcelona, te mueves uh, y vas al evento presencial, que yo ojalá yo poder ir al evento presencial, yo iría, claro que sí, eh, pero en el caso de que vivas de este lado del mundo y se, se te haga complicado moverte de país pues eh, el evento online porque es la misma formación, es el mismo evento incluso eh, el precio es más económico pero, pero, pero el valor es el mismo o sea que aprovechen aprovechen también el precio de descuento que tiene para que cualquier persona que siente que tiene algo que ofrecer a otros pero que no sabe cómo hacerlo o que siente, siente miedo incluso de pedir y de reclamar ese valor de vuelta esta, este evento es eh, para esa persona así que eh, no sé si quiera cerrar cerrar con alguna invitación más o con algún mensaje eh, de los tuyos eh, tan buenos de siempre
1: <risa> mi mensaje es si has probado mil cosas online porque a mí me ha pasado y no te ha dado, o sea no te, ninguna te termina de funcionar como yo digo pues al final venta al evento yo he pedido un precio que, pff, comparado con el valor, son nueve horas de a, a formación a intensiva. Demasiado,
0: demasiado bajo.
1: Voy a cubrir a, costes. O sea, yo eso he dicho a la gente. Y, además, digo lo que va a pasar. O sea, yo voy con el evento a cubrir costes. Y al final del evento, invitaré a quien quiera a seguir formándose conmigo a, a través de mis mentorías. Eso va a ser lo que voy a promover al final del evento. O sea, que no hay ninguna venta encubierta. Uh -huh. No hay nada. O sea, tú te vas por ese precio, te chupas todo el contenido. Y si luego quieres hacerlo conmigo, pues hago la mentoría, pero que no me voy a dejar nada en el tintero de esto de, ay, no te voy a contar no sé qué porque eso lo enseño en la mentoría. No, yo enseño todo y luego el valor de la mentoría para mí es que lo hago contigo. No es el, el tema de enseñarlo. O sea que son nueve horas por 30 euros en caso de, de online. O sea que... ¿Cuánto <ríe> cuesta
0: una hora de consultoría? un experto, eh, bueno una hora tuya lo que cuesta como para 30 por 9 no Marina, no. súbele el precio Marina tú, no, tú deberías subirle el precio 100, 200% tú no, no porque mi
1: objetivo es que llegue a muchísima gente el objetivo es que llegue a muchísima gente y que en este primer evento haya un montón de gente a la que poder impactar y que vean que no todo el que hace marketing hace marketing engañando sino que hay gente que claro. somos de verdad que contamos nuestra verdad y que intentamos ayudar de verdad a que los demás sepan vender y que puedan ganar dinero. Así que yo feliz de poder conseguir que los demás vivan mejor.
0: Bueno, Marina, pues muchísimas gracias por visitarnos el día de hoy. Les vamos a dejar, pueden ir a la página oficial de Marina, espabilismo.com, así de sencillo, espabilismo.com y hay una pestaña en el menú arriba dice Evento. Le das clic y ahí puedes ver todos los detalles que tienen que ver con el evento y adquirir tu entrada, preferiblemente antes del 14, para que disfrutes del, del descuento y también para que tengas el bonus que Marina tiene, nos tiene preparados. Y nada más, yo quiero desearte que pases un feliz día, Marina, que te vaya súper bien a ti y a todos los que nos escuchan. Y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarles Sabes que cambiamos la frase de cierre. Ahora es, la vida es una y nosotros la vivimos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Feliz fin de semana. Chao. Feliz
1: fin de semana.